0: Oi pessoal, é o Kahuna, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, vamos falar mais um pouquinho da nossa história, da nossa história contada de Nana. Hoje nós falaremos sobre a formação dos templos do amor lá na Índia, de todas as ritualísticas e rituais. Falaremos de uma pessoa chave nessa história que é Marduk e também falaremos de Ekur, os templos do amor. A desembocadura do rio Indo era o centro de comércio do oeste naquela época. Pus todo o meu empenho e os MES divinos para criar negócios e comércio entre a Suméria, Babilônia e Egito e o Vale do Indo. Eu gosto dos tesouros da terra. Eu tenho a habilidade para negócios. Sou uma comerciante inata. Meus templos eram escritórios de intercâmbio que serviam como lugares de troca e negócios com vários produtos, assim como de salões de aprendizagem e adoração. Convidei a minha mãe, Ningal, para que me ajudasse a desenhar e construir os templos. Ela tem uma paixão pela arquitetura e trouxe consigo a sua boa amiga Maya, a arquiteta mais famosa de nosso tempo, para planejar. Mohenjo, Daró e Arapa. Maia já tinha desenhado outros templos na Suméria, mas nós três queríamos superar as criações anteriores. Nós três construímos umas estruturas tão formosas e valiosas que Anu e Antu vieram as admirar. Eu sempre apreciei o lápis Lázuri. Seus azuis profundos realçam muito bem os tons da minha pele. Mas não havia suficiente para construir todos os templos. Por isso pedi a Enki que desenvolvesse um substituto em seus laboratórios. Em pouco tempo, tinha mais que suficiente lápis e cobriu os pisos dos templos, as colunas e as telhas do teto com um novo lápis falso, que era meu presente de Enki. O mármore e o ouro se mesclaram elegantemente com turquesa, malaquita e lápis em ritmos geométricos. Também convidei a Tara para que me ajudasse nos templos. Tara é a esposa do meu amigo Matali, o piloto de Enki. Matali não agrada muito bem à minha família. Suponho que nos conheceu como deuses há muito tempo. Ele prefere confiar no povo da serpente e por isso se casou com a Tara, sua bela princesa da raça serpente. A linhagem da Tara é a mais antiga do nosso planeta Terra. Matali diz que o povo da serpente é muito mais sábio que o povo de Nibiru. Ele me contou histórias fabulosas de seu reino que está nas profundezas do planeta. Diz que trabalham com frequências que nós não entendemos e a aquisição do poder material não lhes interessa. O que eu compreendi foi que Tara era a melhor bailarina que eu tinha visto. Eu sabia que seu estilo de balé atrairia os mercadores de todo o oeste aos meus templos. Ela seria uma pessoa muito útil, de modo que a convidei a treinar as bailarinas de meu templo. Tara é uma formosa mulher de pele cremosa, verde pálido e olhos escuros doces de amêndoa, que piscam como estrelas no céu noturno. Colares de pérolas negras e bolinhas de ouro os seus firmes peitos nus. Minha amiga Tara me ajudou a instaurar uma cultura grandiosa e florescente. Também convidei a Ninusag. Ela estava dedicada a completamente a administrar cura a seus queridos Lulus na pirâmide. Seu amor e sua compaixão por todos os seres viventes a converteram em nossa médica mais brilhante. Tinha um grupo de enfermeiras maravilhosas que lhe ajudavam, mas eu sabia que ela estava muito sozinha. Passava muito tempo com seu filho Ninurta, o que não era bom para nenhum dos dois. Conhece o tipo de mãe que mexerica sem cessar com seu filho sobre o resto da família? Bom, assim era a minha ninho. Eu queria que Njursag fundasse o que vocês chamam hospitais, mas nós vemos sua medicina moderna como algo absolutamente barbárico. Nós usamos formas de pensamentos e frequências, não drogas ou bisturis. Se a única matriarca solteira na Terra, será a única matriarca solteira na Terra, Estava saindo caro a Nim, e eu gostava muito dela. Estava envelhecendo um pouco, mas ela sempre o negava. Nim se apresentava mais competente e fresca que nunca, mas eu sabia a verdade. Eu mesmo me sentia um pouco só e vinha com quanta coragem ela seguia adiante. Ao observar a vida de Njursag, junto com minhas próprias experiências, comecei a sentir compreensão pela mulher. À medida que o tempo passava na Terra, os homens de minha família se tornavam mais e mais dominantes. Era como se a mesma atmosfera deste planeta remoto nos estivesse afetando a todos. Nas Pleiades, a mulher é respeitada como símbolo da grande deusa e é tratada com consideração. Nossa lei proíbe estritamente golpear ou violar a uma mulher. As frequências fronteiriças da Terra aparentemente produziram um giro desta tradição. Nossos homens estavam adotando uma atitude diferente com a mulher. Os filhos de Enki, guiados por Marduk, inventaram leis que proibiam às mulheres certas liberdades em seus territórios. É óbvio que eu estava zangada e transtornada por essas leis tão ridículas. Então, em minhas terras, eu enfatizava o fortalecimento... E a melhora da energia feminina. Decidi ensinar aos Lulus alguns dos mistérios pleiadianos. Quando Sag e Enki criaram os Lulus. Deixaram alguns componentes chaves inativos. Em Embora os Lulus e todos os humanos nascidos deles. Incluindo os habitantes da terra hoje. Possuem nossos genes. Alguns desses não funcionam. Porque tinham sido desconectados de propósito. Aos Lulus foi ensinado a chamar a minha família de divina. Mas nós escassamente o fomos. Os filhos de Anu são os adolescentes eternos e palavras como ambiciosos nos descreveriam com mais precisão. Intencionalmente, tínhamos deixado os códigos genéticos de nossa raça trabalhadora parcialmente funcionando para que fossem mais dóceis. Eu sabia que não podia interferir no funcionamento do DNA dos Luluz mas ninguém podia evitar que lhes ensinasse certos segredos. E como o pensamento cria a realidade, eu esperava que algumas de minhas sacerdotisas e sacerdotes pudessem acender os genes divinos que estão presentes em todos os lulus e fomentar deste modo sua evolução latente por meio da secreção hormonal. Na época atual, o shang é tudo que fica da sabedoria pleiadiana. Shankya é uma palavra sânscrita que significa enumerar. O conceito Shankya sugere que a matéria está organizada a partir de dois componentes primários, consciência e energia, que interagem para criar o universo. É o pensamento focado conscientemente no que move as frequências de energia para que se convertam a si mesmos no teatro de todos os mundos infinitos e inumeráveis os físicos, em seu tempo presente, se estão aproximando deste entendimento, mas os falta um componente, e esse é o amor. Não a classe de amor que experimentaram como humanos, um pouco limitado e impossível de predizer. A não ser o amor como uma força primária, a um cientista contemporâneo, nunca lhe ocorreria medir um estado de consciência como um amor. Mas esse é o segredo. O amor é a peça que falta em todas as teorias do campo unificado. O amor do primeiro criador é a causa principal deste universo e de todas as realidades dimensionais que existem. Não dizem seus professores que o amor é a maior de todas as virtudes? Não obstante, é muito simples, muito óbvio para a maioria das pessoas. De modo que ensinei Shankya em meus templos. Ensinei as minhas garotas e alguns dos homens que queriam aprender a usar suas formosas mentes e corpos para trazer esta força, a força do amor divino à terra, às nossas cidades, nossos campos e a nossos filhos. Foi uma época maravilhosa para todos nós. Os negócios prosperavam, as mulheres lhe permitia ter sua propriedade e manter sua fortuna por separado se o queriam. E deste modo ninguém se escravizava. Ambos os sexos eram soberanos, e os homens eram igualmente felizes. Houve um florescimento da civilização e as artes. Nossos campos eram abundantes, o comércio com a Suméria e Egito gozava de prosperidade, e a arte das danças, o canto, a pintura e a escultura estavam em todo o seu apogeu. Os rumores das obras arquitetônicas de Maia se pulverizaram por todo o mundo, de todos os rituais iniciados em meus templos, o rito do matrimônio era o favorito. As sacerdotisas se vestiam e preparavam a noiva, que era educada nas artes de agradar a seu marido e em métodos de assegurar a concepção quando o desejasse. O marido também era preparado e instruído nesses assuntos. Nesses tempos, era de conhecimento geral o fato de que o maior prazer se conseguia estimulando a fêmea ao ponto mais elevado do êxtase. A noiva se convertia no canal para toda a energia feminina na criação e o marido se convertia em toda a energia masculina. Essa união permitia que as forças do primeiro criador e da grande deusa se expressassem aqui na Terra. O segredo desta união é a concentração. Nós treinávamos ao casal para que obtivesse uma concentração profunda, olhando-se mutuamente aos olhos enquanto estavam realizando o ato. Cada célula do corpo assim como toda a consciência do ser, deve estar ali neste momento. Todo pensamento deve estar enfocado no agora. Uma mulher não pode obter estados elevados de consciência nesta união se está preocupada com a lista de legumes ou alguma outra tolice qualquer. Pensar no passado ou preocupar-se com o futuro somente debilita a experiência. Receitávamos vinhos e lixires para aumentar a concentração daqueles que requeriam de ajuda. Mas nossos melhores alunos não necessitavam nenhum tipo de ajuda exterior. As energias que eles emanavam reforçavam a fertilidade de nossa agricultura e a felicidade de nosso povo. Frequentemente curavam aos doentes. No Vale do Indo, se amava e se venerava aos animais. Em nossas transações usávamos elefantes e bois. Chegamos a querê-los tanto que o venerávamos nos templos. Eu tinha lugares destinados... Para que os velhos se retirassem com segurança. Ali lhes amava e lhes protegia. Os meninos os visitavam com frequência. Muitos dos lulus ainda conservavam o dom de falar com os animais, e eles buscava para que treinassem aos elefantes, ao búfalo asiático, aos bois, leões, gazelas e toda a classe de animais. Até hoje, meus olhos se enchem de lágrimas. Quando recordo os meus dois leões domésticos Essas criaturas me amavam com todo o seu coração E foram uma grande bênção para mim A sabedoria que me ensinaram nunca me deixará O macho me permitia montar sobre seu lombo pelas ruas E nunca me abandonava A fêmea me cuidava com os instintos firmes de uma mãe Estou seguro de que nunca senti tanto amor e lealdade Como o que eles me brindaram depois de uns quantos centenas de seus anos... Comecei a perder o encanto de estabelecer uma nova civilização no Vale do Indo. Os negócios estavam indo bem. Os templos estavam construídos. E minhas sacerdotisas estavam tão bem treinadas... Que já podiam dirigir as coisas sem mim. Meu amigo Matali me levava com frequência à cidade suméria de Uruk... Para controlar as entregas de grãos e coisas assim. Sentia saudades da Suméria, do Egito e o abiso de Enki. Minhas cidades não eram tão sofisticadas, não tinha porto espacial com acesso à estação em órbita e sentia-me como se estivesse estancada no interior do país. Além disso, não tinha marido. Matali dizia que por sorte não estava casada com nenhum dos meus parentes, pois ele não gostava de ninguém da minha família. Enquanto esse dilema me deixava perplexa, me ocorreu uma magnífica ideia. Lá em Uruk, Anu estava outorgando os poderes de monarquia a alguns dos Lulus, que mais sobressaíam na época. Anu lhes delegava um poder limitado àqueles que governavam as cidades. Demos aos Lulus controle sobre os assuntos humanos que careciam de importância para nós. A monarquia se estava convertendo em uma parte importante na vida da Terra. Por que não podia ser eu a encarregada de outorgar esse poder? Se podia convencer a Anu de que eu podia substituí-lo, ele não teria que preocupar-se com tudo isso e teria mais tempo para si e para as festas de Antu. Eu sabia que Antu gostaria da ideia. Antu sempre me tinha querido e eu tinha esculpido seu rosto nas estátuas das deusas dos meus templos. O fato de ser a irmã de Anu, que ele tinha otorgado um poder indisputável e tinha conexões políticas por toda a galáxia, a Antu nunca pareceu lhe incomodar o fluxo contínuo de concubinas de Anu. Eu sempre suspeitei que ela sabia inundar-se em estados de consciência elevados. É uma dama tão feliz, cheia do que chamam hoje vida. Com o fim de convencer a Anu e a Antu de que eu era a pessoa indicada para escolher os reis, construí um templo em Uruk. O templo em si estava dedicado a Anu. Na parte interior... A área mais importante, coloquei uma cama de ouro sólido, com o nome de Antu, gravado visível e belamente sobre ela. A cama estava elevada sobre um estrado e estava soberbamente adornada com flores frescas e sedas flutuantes. Esse templo em Uruki se chamava Morada de Anu, mas a cama que estava dentro do lugar sagrado mostrava a todos. a que mulher escutava Anu. Que detalhe, ambos adoraram. Quando lhes pedi que me concedessem o direito de outorgar a monarquia, ambos concordaram. Claro que eu devia informar a Anu sobre minhas decisões. Minha bisavó Anu estava feliz com as perspectivas de minha nova carreira. E que melhor maneira de encontrar o um marido? Marduk, o filho mais velho de Enki. É o último homem na galáxia a quem eu quereria como marido. Enki amava a vida e as mulheres de todas as raças, e por isso engendrou muitos, muitos filhos, os quais competiam entre si por terras, reinos, exércitos e riqueza. Meu marido Dumuzi era o mais jovem dos filhos principais, mas já estava morto, e não representava uma ameaça para nenhum dos outros. Nergal, casado com minha minha irmã e irmã era o segundo linha do poder, Enki chegou até a engendrar um filho com sua nora Ereshkigal. Possivelmente foi assim como ela recebeu os antípodas onde Nergal reinava com ela. Enki teve muitíssimos outros filhos que chegaram a ser um verdadeiro ninho de víboras de irmãos e irmãs. Aparece em cena Marduk, que reclamava tudo para si mesmo. Alguns poderiam pensar que Marduk era de Marte. Mas, quaisquer que fossem seus genes reais, nasceu como um tirano réptil nato. Saiu da matriz de sua mãe calculando como ia controlar cada coisa e cada pessoa. Todos os rasgos répteis clássicos convergem em um grande Marduk. É muito alto, de olhos vermelhos penetrantes e pele amarelada, olivácea, que é um pouco escamosa. Tem vestígios de Gelra, nas bochechas, nasceu com uma cauda como seu pai Enki, mas mais tarde a fez tirar por meio de cirurgia laser. Ele alegava que a cauda lhe estorvava, mas todos sabíamos que sua vaidade o tinha obrigado a cortar. A muitos parece que Marduk é esquisitamente belo, friamente magnífico e que tem uma mente brilhante e a concentração de uma cobra. Ele sim possui uma espécie de beleza, para quem gosta dessa espécie. Os filhos de Enki sempre estavam discutindo entre si, inclusive quando eram meninos. Quando Enki e seu irmão Enlil lutavam pelo poder, também o faziam seus filhos. Pode haver alianças temporárias, mas cedo ou tarde um queria impor-se sobre o outro e os irmãos chegavam aos golpes. Quando eram meninos, alguns dos moços Receberam horríveis feridas dessas armas de plasmas de brinquedo. Algumas das mães rivais ensinavam aos seus filhos a colocar formas de pensamentos de demônios imaginários nos sonhos dos outros pequenos. As mulheres aprenderam que se os filhos se mantinham no poder, também o fariam elas. Começaram a descuidar de suas filhas e a única coisa que faziam era procurar matrimônios poderosos para as pobres mulheres. Uma reunião familiar frequentemente era um desastre e às vezes chegava a converter-se em um mutim. Os moços brigavam e suas mães os assulavam, estigavam. Normalmente Enki se retirava no meio do temor e do desespero. Nunca gostou de disciplinar a ninguém. Depois de muito conflito e engano, Amarduk deu o Egito para que o governasse. Enki preferiu ficar no ábiso, trabalhando em seus projetos genéticos, de modo que lhe entregou o domínio do rio Nilo e os territórios adjacentes ao Sr. Marduk. Imediatamente Marduk começou a construir enormes estátuas monolíticas de si mesmo por toda parte. Estas obras de arte aumentavam sua beleza e tinham como fim intimidar ou aterrorizar os Lulus. O mandato por meio da intimidação era o código de Marduk. Todos os tiranos da história da Terra, de um modo ou outro, se inspiraram no primogênito de Enki. Como o Egito era o domínio de Enki, sua prole ficou encarregada de regular os padrões climáticos ao redor do Nilo. Deste modo, se controlava o fornecimento de água e se evitavam as inundações. Em Nibiru, o controle do clima se faz por meio de reguladores de frequência na Terra, um satélite em forma de disco de elétro, prata e ouro cruzava os céus, e por meio de emissões magnéticas que vocês ainda não conhecem, regulavam-se as quantidades de água e a formação de nuvens. Este procedimento fez que os Lulus pensassem que nós controlávamos o Sol e que nós somos deuses aos que eles deveriam adorar. Marduk adorou esta ideia e se autodenominou o Deus do Sol, Ra, e por todo o Egito fundou templos onde lhe adoravam. Ele era extremamente vaidoso e sempre queria sair-se com a sua. Deus Sol, o brilhante, possuidor de céu e terra, e quase todo o título que dava aos outros deuses. Marduk o apropriava cedo ou tarde. Até Enki lhe tinha medo. Parecia que Marduk tinha o poder de submeter a mente de Enki. Exercia uma espécie de controle mental sobre seu pai. De algum modo, toda a força de Enki se transferia a Marduk, o que deixava a Enki impotente. A grande pirâmide de Gizé era chamada de Ekur, uma palavra que quer dizer casa, que é como uma montanha. Enki e seus filhos construíram este Ekur em Gizé. Marduk escolheu o lugar e Ninjiz Zida, o filho de Enki e Ereki Shigal, Instalou a tecnologia pleiadiana dentro. A pirâmide era o gerador principal de poder que usávamos em todos os nossos veículos espaciais. Os discos que controlavam o clima e os sistemas de comunicação também. Nesta época, as transmissões das pleiades de nosso planeta Nimbiru e da estação de órbita chegavam ao ecor Aquele que controlava a grande pirâmide exercia o poder na família. Marduk e Nergal começaram a lutar pelo controle do Ekur. Marduk fez clones de si mesmo e formou um exército de guerreiros ferozes e valentões, grandes de estatura e facilmente substituíveis. Com estas legiões de clones, atacou os exércitos do Nergal e sobreveio à guerra. Quando os filhos de Marduk conseguiram se apoderar do Ekur, venceu-os a ambição e a avareza. Começaram a brigar entre eles mesmos e moveram suas legiões para o portal espacial que pertencia a Enlil, o irmão de Enki. Esta briga provocou a Enlil e a toda a família e deu origem a uma larga e sangrenta guerra familiar que terminou dividindo as famílias de Anu em dois grupos definidos, os Enlinitas e os Enquitas. Enlil não aceitava que os filhos de seu irmão rival, Enki, controlassem o ecur e o porto espacial. Não queria lhes entregar o manejo das comunicações entre as Pleiades, Nimberu e a estação orbital aos Enquitas. Enlil e seus filhos ficaram à altura das circunstâncias. Escolheu a Ninurta como chefe das forças enlinitas contra Marduk. Ninurta, sendo filho de Enlil e Ninursag, vivia para agradar o seu pai executava suas ordens de uma maneira obsessiva e usualmente tinha êxito. Sempre me pareceu que Ninurta era uma pessoa muito estranha, excessivamente egocêntrico e ressentido, uma espécie de menino mimado. Como era o centro da atenção de sua mãe, cresceu com algumas características insuportáveis. Quando fomos crianças, Ninurta e eu brigávamos violentamente, mas esta vez estávamos brigando juntos no mesmo bando, como neta de Enlil. Eu sou ilinita de nascimento. Vi, com agrado, que o filho de Ninursag saísse vitorioso nas batalhas para o grupo de minha família. Meu próprio pai, Nanar, também comandava exércitos. Eu insisti em ir à batalha. Tinha alcançado o nível de Falcão Dourado no conhecimento das armas. Lutei ao lado de Ninurta e uma vez lhe levei uma arma que necessitava com urgência. Suspeito que foi a única vez que ele se alegrou comigo. A guerra foi inefavelmente espantosa e usamos os lulus como soldados. De vez em quando, as grandes ondas de radiação chegavam a povos inteiros e lulus inocentes morriam em quantidades. Muitos mais morreram de fome do domínio africano de Nergal, porque Ninurta evaporou todas as águas dos rios e chamuscou as terras com fogo de plasma. Ninurta também usou a que vocês chamariam guerra química. O terrível míssil madava envenenava tudo o que encontrava pela frente. Havia muitos tipos de armas destrutivas, mas a mais engenhosa de todas era a arma ruadra. Esta produzia um holograma de enormes exércitos de monstros e demônios que atacavam armados com pistolas de plasma e que emitiam gritos horripilantes de guerra. Os ulus de Marduk nunca se imaginaram que se tratava somente de uma aparição, de modo que deram a volta e fugiram deixando que todos os clones sozinhos enfrentassem as legiões de Ninurta. Ao fim da guerra, Ninurta conseguiu alagar o abismo, obrigando a Enki e a seus filhos a retirar-se da Grande Pirâmide. Empregando o amparo do Ekur, os Enkitas geraram uma parede de luz venenosa ao redor do complexo. Esta parede... Era um campo energético estimulado pelas enormes capacidades da grande pirâmide. Nenhuma arma das nossas podia penetrá-la. Ninurta convocou a meu irmão gêmeo, Utu, e lhe ordenou que ele cortasse todos os fornecimentos de água ao Ekur. Sem água não poderiam sobreviver por muito tempo. O desespero obrigou a um dos filhos menores de Enki a escapar para procurar água, mas, em seu ousado intento, a arma engenhosa de Ninurta o deixou cego. Um membro da mesma família fez muita agressão a outro. O que não tinha ocorrido antes de Marduk ter utilizado assassinos para matar o meu marido do Muzi. Então interveio Ninur Já tinha visto muito. Era algo muito vil que estivéssemos degolando seus lulus. Mas matar e aleijar aos membros da própria família real era algo intolerável. Ordenou a seu filho Ninurta que lhe desse uma roupa protetora contra a radiação e lentamente se aproximou do Ekur. Ninguém se atrevia a agredir Ninursag, nem sequer Marduk. Ela é a filha de Anu e podem estar seguros de que Enki se sentiu muito nervoso quando lhe ordenou que baixassem a parede venenosa. Começaram as negociações de paz. Ninursag informou a Enki e aos seus filhos que Anu lhe tinha dado autoridade para por fim a esta loucura. Ordenou a Enki que imediatamente se rendesse ante a Enlil. Enki procurou Marduk para lhe pedir conselho e este aceitou. Nesses tempos, Marduk ainda tinha medo de Anu. O Ekur. A grande pirâmide em Gizé, o Ekur, é um receptor natural de energias. Inclusive, sem as melhoras da tecnologia pleiadiana, qualquer pirâmide recolhe e amplifica as frequências circundantes. De modo que a ira... E o ódio que geraram nossas guerras se amplificaram com a presença do Ikur. Como consequência do ódio que sentimos pelos nossos, a atmosfera da Terra se voltou pesada e se obscureceu. Esta nova densidade na frequência baixa estava penetrando dentro de cada ser vivo sobre a Terra e estava alterando seu DNA. Em meio de sua sabedoria, nenhum Usagi se deu conta do que estava acontecendo, mas o resto de nós não o notou. Seus cientistas contemporâneos entendem o campo magnético que rodeia a todos os corpos astrais, que se conhece como magnetosfera. À medida que a magnetosfera rodeia a todo o planeta, é extraída para regiões polares na Terra, onde se concentra. Eles também estão conscientes de que a magnetosfera protege a Terra dos ventos reveses, que estão compostos de partículas de plasma de elevada energia que viajam a 200 milhas por segundo. Estes ventos revezes literalmente bombardeariam o planeta se não fora pelo campo magnético circundante que desvia os ventos revezes de plasma. O plasma é o material mais abundante em sua galáxia e, por conseguinte, uma fonte de energia apetecível. As pirâmides continham uma tecnologia nossa atualmente desconhecida para vocês, que permitia acesso ao plasma dentro dos ventos reveses, daí se tirava energia, as pirâmides se colocaram estrategicamente ao redor do planeta e se usavam como receptores de plasma, o ICUR era o receptor de energia maior na Terra. Todas as nossas naves espaciais estão dotadas de receptores similares de menor escala, é óbvio. Todos os planetas que os Pleiadianos colonizaram têm pirâmides para receber energia de plasma. O Ecur foi desenhado para conectar o plasma dos ventos reveses com o campo magnético que há no centro da Terra. Este plasma de alta energia se canalizava como um funil pelo eixo vertical da pirâmide, enquanto que o magnetismo do centro da Terra era dirigido para cima pelo mesmo eixo. Ambos eram concentrados em uma trajetória coerente e intensa, similar ao que os seus cientistas conseguiram fazer com a luz na tecnologia do laser. Milhares das que nós chamamos pedras cantantes recebem e conduzem esta energia. Há fragmentos enormes de âmbar, rubi, safira, cristais altos de citrina, esmeralda, água marinha, entre outros. Estão em uma ordem harmônica com a ametista, o diamante, o quartzo. Muitas das pedras seriam desconhecidas para vocês, como por exemplo o uzupi, que se recolhe no sistema solar pleiadiano. As pedras cantantes colocam-se de uma maneira consecutiva em uma espiral em todo o centro do eicur. No centro da espiral há um cristal azul monolítico. O ápice do cristal se alinha perfeitamente com a ponta da marquise da pirâmide, para que haja uma amplificação de energia magnífica. As pedras cantantes são um espetáculo digno de presenciar. Quando o plasma entra pela parte superior do ecur e o magnetismo entra na Terra, encontra-se no cristal azul que está no centro. As duas energias se unem, redemoinho em meio de um vórtice de poder extremamente capitalista, em forma de toroide, uma forma geométrica se parece com uma rosca de pão. Quando o toroide se forma, as duas energias se convertem em uma bela união de forças, uma forma de espiral. O toroide de fluxo magnético, em consequência, fica em movimento com um anel que volteia sobre si mesmo para dentro e outro para fora. Nesta forma, criamos um movimento perpétuo. A beleza dessa tecnologia não é algo incomum para nós. As formas que nós, os pleiadianos, usamos devem estar em harmonia com seu propósito. Por isso, a função nunca é maior que a forma. Algo deve refletir-se e ser igual a outra, ou se diminui o poder. Nossa espaçonave e nossas cidades são da beleza e elegância mais perfeitas. Estou consciente de que há um debate quanto a se a cobertura exterior de Hercura era de branco alabastro ou turquesa. Era de ambos. Em um lápis de 300 mil anos, experimentamos com diferentes coberturas para ver qual gerava mais poder. Mas a marquise sempre foi de ouro, pois este é o um magnífico condutor. Depois de assinados os acordos de paz, autorizou-se a Ninurta para que desmontassem todos os sistemas bélicos do Ikur. Deixando somente suficiente poder para controlar os climas e uns quantos instrumentos de comunicação. Eu o segui para a grande pirâmide. Quando Ninurta desmontou as pedras cantantes, eu lhe pedi umas quantas esmeraldas. Ele se negou, indicando de uma forma firme que todas as pedras deviam ser transferidas ao novo centro de poder em Heliópolis, o domínio de Enlil. Ninurta, que sempre era rígido e inflexível, perseguia meu pai Nanar a todas as partes. Ambos eram filhos de Enlil, mas meu pai é tão encantador e bom moço, tão logicamente dotado, que era evidente que entre os dois, Enlil preferia o meu pai. Ninurta somente podia esperar cumprir com seus deveres direito para ganhar a aprovação de Enlil. Por isso, Ninurta era muito minucioso, muito aborrecido. O dever e a integridade são qualidades maravilhosas, mas Ninurta não tinha nenhum senso de humor. Enlil é estrito em sua fidelidade à autoridade nibiruense e, uma vez que tinha promulgado uma lei na terra, seguia-se ao pé da letra. Seu irmão Enki é mais flexível, mais criativo. Geralmente Enlil tomava partido por Nibiru, enquanto que Enki sentia um amor profundo pela terra e os Dulus e frequentemente lutava pelo melhoramento da humanidade. Como parte do acordo de paz. Enki fez certas exigências em favor dos Lulus, que tinham sido muito prejudicados por nossa guerra. Destruíram-se muitas cidades e os Lulus morreram em grandes quantidades. Enki exigiu que se restaurassem as cidades que tinham ficado em ruínas e que se construíssem novas, que iria dar aos Lulus a possibilidade de ser mais que trabalhadores escravos. Portanto, se decretaram leis eles davam a oportunidade de escolher trabalho apoiado em seus talentos. Lhes proporcionou uma extensa variedade de ocupações mais produtivas em suas estruturas sociais. Como consequência da devastação da guerra, limitou-se o poder dos filhos de Enki. Marduk se enfureceu quando se enterou de que a seu meio-irmão, Ninjizida, tinha sido outorgado Gizé e o controle sobre Egito. Ninji era considerado neutro na divisão familiar, porque é filho de Enki, mas sua mãe, Ereki é neta de Enliu. Marduk cobiçava todo o Egito. Ele queria o um mundo inteiro. A Ninurta deu o controle da nova capital da Suméria, Kish. O que lhe deu ainda mais poder, enfureceu mais a Marduk. Ele queria Kish e o domínio da Suméria, assim como sua cidade favorita, Babilônia. Todos amávamos Babilônia. Era tão formosa naqueles dias e seus famosos jardins eram o marco para muitos dos nossos festivais mais famosos. O povo de Babilônia me chamava Ishtar e em minha honra construíram um famoso portão de pedra coberto de ouro e lápis lazuli. Se viajarem lá hoje, na cidade velha poderão ver vestígios dos templos que construímos para nós. De Marduk, tinha arrebatado a maioria dos domínios que desejava, refletindo sobre suas perdas, decidiu tomar uma atitude em segredo e inventou um plano para utilizar aos Lulus contra os outros deuses. Seguindo um programa de austeridade, disciplinas de concentração intensa, Marduk ativou sua vontade de cobra. Por meio de cristais e raios de frequência, colocou formas de pensamento nas mentes receptivas dos Lulus. Sua magia teve muito êxito. Pela primeira vez, os lulus pensaram que poderiam ser iguais a nós. Despertaram na noite com uma visão. Uma torre enorme que chegava até o céu e o conhecimento de como construí-la. Parecia como se os lulus chegassem de todas as partes da terra, enquanto se reuniam nas planícies nos subúrbios de Babilônia. Começaram a construir uma torre que chegasse até o céu, onde poderiam exigir igualdade de parte dos deuses, um pouco muito perigoso. Marduk deve ter pensado que mais tarde poderia tirar essa tolice dos seus cérebros, o deus Marduk dá e o deus Marduk tira. Nessa época os Lulus somente falavam em uma linguagem, muito simples, os conceitos complexos não se encontravam em seu idioma porque seu vocabulário estava restringido às palavras que necessitavam para executar trabalhos manuais ou obedecer ordens, mas ainda possuíam restos de suas habilidades telepáticas originais da época em que ainda estavam em harmonia com os animais da Terra. Essas habilidades telepáticas estavam funcionando a pleno vapor, quando de uma forma misteriosa começaram a reunir-se para construir sua torre até o céu. Quando Enlil se deu conta de que os lulus estavam fazendo, apressou seu lugar. Caminhou entre eles e os ademostou para que suspendessem um o projeto. Disse-lhes que este ato era algo contra a vontade de seus criadores e que deveriam deter-se ou, do contrário, seriam castigados. Para a surpresa do Enlil, fizeram caso omisso de suas palavras. Era como se nunca o tivessem visto. Enlil se deprimiu. Somente um deus poderia produzir essa magia e o único que ele se imaginava que poderia fazê-lo era o desprezado filho de Enki, Marduk. Enlil sabia que teria que tomar medidas drásticas e gerar um campo energético mais forte que o de Marduk. Enlil destruiu a torre de Babel com um raio de partículas. Os lulus ficaram estupefados. A maioria morreu e os que tiveram a má sorte de viver experimentaram as agonias que produz a radiação. Além disso, sua memória tinha sido removida. Os lulus caminharam cambaleando sem rumo, sem saber aonde ir ou de onde tinham vindo. Era algo deprimente. Cada lulu começou a sentir uma parede invisível de separação que crescia ao seu redor por toda a terra. As cidades e os povos ficaram invadidos pelas frequências de separação de Enlil. E a partir desse momento, todos os humanos foram animados a pôr em destaque sua heterogeneidade e a desenvolvê-la. Para cada região se criaram novos idiomas. Umas raças começaram a denigrir as outras e as pessoas. Ele ensinou a temer-se mutuamente. Os lulus aprenderam a odiar e a brigar entre eles mesmos. Além disso, a cada deus deram nomes diferentes. Houve disputas quanto a qual dos deus era o verdadeiro, embora frequentemente só se tratava do mesmo deus, mas com um nome diferente. Me chamavam Ishtar, Vênus, Hathor, Afrodite, Lakshmi, Rianon e muitos outros nomes. Fomentou-se a dissensão entre os Lulus. Nunca mais permitiu a seus antepassados unir-se contra nós. E nunca mais recordaria a espécie humana que todos vinham da mesma fonte. Uma criatura selvagem da terra e minha tia-avó, Nin. Minha última experiência com o Ekur tem a ver comigo e com Marduk. Talvez recordem que quando assassinaram meu marido, Dumuzi, foi Marduk quem esteve por detrás de tudo. É certo que antes e depois da guerra, meu maior desejo era governar o Egito. Mas Damuse era muito fraco para apropriar-se dele por si só. Egito era tão rico, e com minha ajuda e resolução, este poderia ter sido o domínio de Dumuse, e eu teria sido sua rainha. Marduk estava decidido a frustrar minhas ambições. Nunca gostei de estar ao lado de Marduk. Sua necessidade de controlar a todo mundo era tão insuportável, até seu aspecto me repugnava. Sua beleza cruel e majestosa tinha como único fim gerar temor. Houve uma investigação depois da morte de Dumuzi. Marduk alegou que, embora ele tinha dado a ordem de deter sua fuga, a morte de Dumuzi tinha sido um desafortunado acidente, a consequência de tropas muito agressivas. Durante a guerra, eu obtive fama por minha coragem e domínio das armas. Quando escutei a desculpa tão patética de Marduk pelo assassinato de meu marido, perdi a razão. Anunciei minha determinação de acabar com Marduk. Como eu tinha a reputação de uma combatente aguerrida e que inspirava temor, Marduk fugiu para o Ecur. Voei para as pirâmides, vestida com uma armadura de ouro e brandindo minhas armas. De uma forma arrogante, ordenei a Marduk que saísse. Ele não me fez conta, algo que eu detesto e, é óbvio, perdi a calma. Relançando toda a classe de maldições a Marduk, levantei meu raio de plasma e comecei a disparar aos lados da grande pirâmide. As pedras do Ikur começaram a tremer. Foi todo um espetáculo. Com meus peitos ao ar e formosa, desatei minha fúria pasmosa. É que eu sou muito apaixonada. Todos contamos piadas depreciativas sobre a operação da cauda de Marduk. E eu lhe gritei grande serpente e outros nomes excelentes que não vou repetir aqui. Os outros deuses se estavam pondo nervosos. Meu irmão Utu decidiu chamar Enlil e, conscientes de que Anu é a única pessoa que eu escuto, Enlil o chamou. Sobre os céus de Gizé apareceu um holograma de Anu. Ele me rogava que desistisse de minha ira. Anu sabia que Marduk tinha escondido armas no Ikur e não queria que sua inana fosse machucada. Ele me amava. Anu me aconselhou que levasse Marduk a um julgamento diante dos deuses. Eu aceitei, porque depois de tudo, não sabia como eu ia entrar na pirâmide. E já me estavam acabando as imprecações. Nós nunca antes tínhamos tido um julgamento real. Com Elil, o tinham banido por violar a sua futura esposa, mas nunca foi processado em uma corte. Ninguém sabia o que fazer e ninguém queria julgar a outro deus por algo que eles quereriam fazer mais tarde. Abriria-se um precedente de castigo que algum dia recairia sobre eles. Posto que Marduk tinha contratado alguém para que matasse Dumuzi, seria seu crime punível com a pena de morte? Ninguém queria pronunciar uma sentença de morte sobre um membro da família de Anu. Disseram-me que fizesse eu mesmo a punição e minha adrenalina ainda estava fluindo. Me ocorreu o castigo perfeito, selar Marduk dentro do Ikur, ou seja, enterrá-lo vivo, sem comida e sem água. Como ninguém queria tomar a iniciativa, todos estiveram de acordo com meu plano, enterraria-se vivo Marduk no Ikur. Eu estava feliz. Eu sabia que sem água e comida, a energia da pirâmide manteria vivo Marduk por um tempo. Isto lhe assegurava uma morte lenta, prolongada e horrível. Estava muito feliz comigo mesma. Eu sou tão criativa e tinha vingado do Muse. Não é que tivesse estado muito apaixonada por ele, mas tinha chegado a desprezar Marduk e eu queria fora de meu caminho para sempre. Pessoalmente estive lá para as cerimônias. Simplesmente se baixaram alavancas e blocos enormes de pedra caíram um em cima do outro, selando Marduk em sua tumba. Bom, Marduk tem mãe. Ela não estava muito feliz com o que tinha passado e começou a suplicar a Enki. Ainda mais patética foi a irmã esposa de Marduk, Sarpanit, que desfilava nua dia e noite frente ao Icur, Fez todo um espetáculo chorando e golpeando as paredes com suas pequenas mãos que sangravam. Reuniu-se uma multidão de lulus a observar e Enki francamente cedeu. Pressionou-me para que me retratasse em e eu fomos muito bons amigos. Depois de tudo, ele me tinha dado os M.E.s divinos. Então, relutantemente aceitei que os soltasse. Eu sabia que isso era um engano, mas não podia discutir muito tempo com Enki. Então aceitei com a condição de que Marduk fizesse oferendas em todos os meus templos para suplicar minha piedade. Removeu-se então a marquise da pirâmide por meio de raios de plasma poderosamente concentrados... E ficou em liberdade Marduk. Se Marduk e eu nos tínhamos desprezado antes. Podem imaginar que este pequeno incidente não melhorou em nada a nossa relação. Talvez de vez em quando ele despertava na noite. E ouvia meus gritos horripilantes, Que eu enterre em vivo. Ele já era meu inimigo. E eu sabia que eventualmente procuraria a vingança. Mas enquanto isso. O tinham mandado ao exílio como castigo pelo assassinato de Dumuzi. As ambições de Marduk de governar o mundo não desapareceriam tão rapidamente. Algum dia retornaria. Escuros e cavilosos, os olhos vermelhos de Marduk impregnavam minha alma. Sentia-o esperando, conspirando em meio de sua ira silenciosa. Bem pessoal, esse é o capítulo de hoje. Gratidão a todos. Marralo, Noiloa.